0: On en parle, on le sent, ça chauffe le climat et les oreilles, de France Culture à la première. À la suite de la lecture du superbe texte de François Taureau et Bénédicte Zitouni, Contre l'effondrement, Agir pour des milieux vivaces, j'étais titillé. Cet article était paru dans notre dossier, pour en finir avec la fin du monde, en décembre dernier sur le site de l'Entonnoir. Mes lectures effondristes m'avaient enivré, mais un petit quelque chose coinçait. Je n'étais pas le seul. Jérémy Cravate, auteur de l'étude « L'effondrement, parlons-en », paru chez Barricade,
1: avait la même intuition petit à petit, assez rapidement, en fait, euh, je ne sais pas, moi, vers... Euh, euh, je ne vais pas taper euh, juste dans les années, mais à mon avis, vers euh, ouais, 2017, un truc comme ça, j'ai commencé à, à vraiment sentir un truc qui me gênait dans ces discours-là. Je continuais à, à être attiré à fond. Je lisais beaucoup, j'écoutais beaucoup. Mais, euh, bah, malheureusement, plus je lisais, plus j'écoutais. Autant les collapsologues que, on va dire, les effondrés, donc les, les, le public euh, qui réagissait à ces discours, plus euh, plus j'étais déçu en fait et, euh, et plus je trouvais que ça tapait pas juste euh, alors que les constats sur la donne écologique étaient euh, presque parfait entre guillemets très très bon euh, tout le reste me semblait non pas tout le reste une grosse partie du reste et on va en parler après me semblait plutôt contre-productif et c'est en voyant l'effet sur une série de mes potes euh, qui sont des personnes aussi intéressées par ces discours que je me suis dit qu'il y a un truc qui coince. Quoi. Il y a, et que ce truc qui coince, euh, on pourrait s'en passer pour aller beaucoup plus loin dans la pensée euh, écologiste et, et de où on en est, où en est la situation et comment, comment y répondre. Euh, voilà. Puis, je suis allé à cette journée à la
0: Cité-Miroir qui était intitulée « L'effondrement, une opportunité pour agir ». Ça sonnait bien. Notre ami François est allé y causer puis mon ami Pierre aussi, croisé dans les coulisses de nourrir liège puis cette énigmatique Elisabeth Lagasse, dont j'avais vaguement entendu parler. J'ai réussi à y capter un peu de son, notamment le discours de Ruth Paloukou-Atoka, militante afro-féministe engagée dans divers collectifs à Bruxelles.
2: Euh, mais donc voilà, récemment je me suis quand même un peu intéressée aux, aux luttes écologiques et qu'est-ce qui se faisait et donc euh, ce qui se passe en tout cas donc, moi en tant que Bruxellois ce qui se passe à Bruxelles c'est beaucoup d'actions, de désobéissance civile euh, donc maintenant on voit aussi cette année donc, les grèves pour le climat, les marches euh, des jeunes, etc. Et, euh, et je me suis vraiment interrogée de plus en plus en fait sur euh, la narrative qui est proposée aujourd'hui dans les milieux euh, donc, activistes euh, pour une justice climatique, sociale, etc. Euh, comment est-ce que en fait, ces discours, pourquoi est-ce que n'arrive pas à m'identifier Pourquoi est-ce que d'autres personnes qui me ressemblent, avec qui en tout cas je peux me dire faire communauté, ne s'identifient pas à ces discours Et comment est-ce que ces narratives, en fait, finalement, peuvent d'une certaine manière invisibiliser des communautés ou être en tout cas excluantes par, par rapport à d'autres communautés pourquoi est-ce qu'il y a une urgence climatique qui semble prendre un espace aussi important euh, médiatiquement, politiquement Et pourquoi est-ce qu'en fait, on n'entend plus parler ou pas assez, ou euh, comme euh, j'aurais envie de, de le voir en tout cas, d'autres urgences Et du coup, euh, donc comme je vous disais, donc moi je me situe en tant que femme noire, et donc finalement je me dis, mais en fait, on, a aussi, on fait aussi face à... La montée, par exemple, de l'extrême droite, etc. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas d'urgence raciale Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas d'urgence féministe Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de toutes ces autres urgences, en fait, LGBTQI Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de toutes ces autres urgences, en fait, qui sont temporellement, en fait, simultanées par rapport à, à au climat, en fait, qui euh, qui dégénère, en tout cas, on va dire, on va le dire comme ça. Je répète quelque chose que j'ai déjà fait beaucoup, mais c'est par exemple l'exemple dans, dans le milieu activiste de parler d'une de, ligne rouge qu'on qu devrait bizarrement pas dépasser. Une ligne rouge qui voudrait dire que qu'après un certain degré euh, atteint sur Terre, bah, notre, notre, on serait... Euh, éteint, ou en tout cas tout s'effondrera, ou en tout cas si on dépasse une certaine ligne rouge, si les gouvernements ne mettent pas en place une loi de climat, on dépasserait cette ligne rouge et du coup euh, on serait dans une situation irréversible. Moi ma question c'est toujours de me poser est euh, comment est-ce qu'on peut trouver euh, des endroits, des moments, des communautés touchées pour lesquelles cette ligne rouge est déjà dépassée, des communautés passées, présentes, futures pour laquelle, euh, qui vont vraiment, en fait qui sont déjà touchés par tous ces dérèglements et en fait on trouve vraiment plein d'exemples même dans l'actualité bah, moi j'aime beaucoup m'inspirer euh, de personnes qui sont en lutte dans les territoires euh, d'outre-mer en France euh, notamment en Guyane en Guadeloupe euh, pour le pour le respect de leur terre donc on parle là de peuples indigènes qui du coup euh, du temps de la colonisation se sont fait dérober leur terre qui maintenant aujourd'hui voient des forêts et euh, des propriétés dévastées, euh, des plages privatisées, etc. Et donc j'ai vraiment envie de. Euh, J'essaie vraiment de m'inspirer de ces mouvements-là, comme des mouvements étant intrinsèquement antiracistes et écologiques, et que ces deux appellations puissent être visibilisées, et qu'on puisse voir aussi euh, comment est-ce que maintenant des lignes rouges sont déjà dépassées, et qu'en fait la narrative qu'on porte aujourd'hui, du coup, parce que c'est quand même la conséquence de tout le discours que j'ai maintenant, est extrêmement blanche, est extrêmement occidentale centrée, est extrêmement euh, patriarcale, et vous commencez à comprendre un peu la rengaine de ce que je raconte, quoi.
0: Pour aller un peu plus loin dans cette rengaine, j'ai rencontré Claudine Drion, qui bosse dans l'ONG Le Monde selon les femmes, qui propose de travailler les questions écoféministes.
3: L'écoféminisme s'est né dans les années 80 aux États-Unis euh, par des militantes féministes touchées par la, les enjeux de la guerre nucléaire. Donc elles ont, euh, on était encore en pleine guerre froide, elles ont fait des camps comme il y en a eu à Notre-Dame-des-Landes et tout ça. Mais à l'époque, c'était autour des, des centrales nucléaires ou des lieux euh, où se trouvaient des, des, des fusées intercontinentales. Et moi-même, à l'époque, j'étais militante anti-nucléaire. Euh, et nous avons accueilli des, des femmes, euh, notamment, qui allaient occuper la, la base de Greenham Common au, 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 en Grande-Bretagne. Et il y en a qui sont venues loger à la maison. Je vivais en colocation, en communauté. Et à ce moment-là, je n'avais pas compris, mais elles se déclaraient sorcières. Ben, c'est assez peu connu comme revendication identitaire et militante. Et puis maintenant, grâce au livre de Mona Cholet, il y a d'autres, on voit que l'identité de, de, de sorcière a tout un sens au plan politique. Donc, c'est cette convergence entre le féminisme d'une part et les enjeux écologiques et de survie de l'humanité d'autre part, avec un peu en arrière-fond cette. C'est à la fois une conviction intime, une sensation et une analyse euh, qu'il euh, y a uh, des points communs, je dirais même un paradigme pour utiliser un, un grand mot, entre l'exploitation de la terre, du vivant, et euh, la domination des femmes. En deux mots, c'est ça. Euh, alors ça c'était euh, par euh, toute une réflexion philosophique épistémologique, d'une part, mais surtout par des actions militantes qui ont donc... Euh, euh, pris naissance aux états unis à l'époque. Euh, de manière très intéressante, le, le féminisme un peu bourgeois sortait des de lignes et, et s'associait avec l'afroféminisme, avec euh, toute une série de, de nouvelles luttes, euh, mais qui se croisaient chaque fois avec les questions d'environnement. Et aujourd'hui, euh, ben on voit des, 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 des jeunes, des nouvelles générations de femmes militantes et, et écologistes féministes qui inventent de nouvelles manières de lutter.
2: l'occasion en fait de comment dire d'être appelé en fait euh, par une amie un jour qui m'a dit mais en fait voilà on est en train de lancer ce projet euh, d'un camp climat donc je sais pas si euh, tout le monde ici connaît le principe d'un camp climat un camp climat en fait c'est un c'est un moment euh, pendant lequel des activistes se rejoignent et euh, ils vont organiser des conférences des workshops, des ateliers sur euh, le climat, les luttes écologiques, etc. Comment faire, comment faire en sorte pour changer les choses euh, au niveau local. Euh, enfin, vraiment des grands moments en tout cas d'échange, de, de rencontres, et en général des moments euh, d'action de désobéissance civile. Mais... Oh, je connais un peu ce milieu je commence un peu à être euh, fatiguée de toujours croiser les mêmes personnes mais de toujours pas réussir à m'identifier à, 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 à vraiment qu'est-ce qui me concerne en fait, dans cette suite là et en fait ce qu'on a, qu a eu l'occasion de créer du coup, avec le Climate Justice Camp c'est en fait de comment est-ce qu'on pouvait faire pour croiser des gens qui s'investissaient dans des luttes féministes dans des luttes anti antiracistes dans des luttes LGBTQI.
0: Croiser les luttes, c'est un peu ce que défend Elisabeth Lagasse dans l'article paru en décembre 2018 dans le webzine Contre-temps. Alors j'ai demandé à ma collègue de lui prêter sa voix.
4: Contre l'idée d'effondrement, l'enjeu est donc de remettre les protagonistes et les rapports de pouvoir au centre de la critique et de penser les possibles à partir des luttes sociales. Pour ce faire, Elisabeth Lagasse suggère que les critiques féministes et décoloniales sont indispensables à articuler à la critique capitaliste. Elles permettent de sortir d'une rationalité utilitariste froide pour penser le monde et d'une vision du monde univoque qui est celle du sujet moderne européen. Sur une critique féministe à l'effondrement et à l'imaginaire apocalyptique qui l'accompagne, Bénédicte Zitouni et Emily H ont fourni un exemple de lutte féministe pertinent dans le contexte actuel. Dans une époque de haute menace nucléaire, au début des années 80, des camps écoféministes ont vu le jour aux USA. Les femmes y luttaient pour récupérer une capacité d'action et la possibilité de croire en celle-ci, en se donnant un autre territoire et un autre temps d'action. Bénédicte Zitouni souligne comment la possibilité de se penser dans le temps long constituait une force de résistance pour ces femmes. Loin des discours rationnels, elles utilisaient le langage et les mises en scène théâtrales pour mettre en scène leur joie et leur espoir pour le futur, permettant ainsi de les faire exister. Tout en s'opposant de façon physique aux centrales nucléaires, elles créaient de nouveaux récits et imaginaires permettant de lutter contre l'apocalypse right there to the This place <laughs>